0: días Andalucía son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El gobierno ha logrado in extremis convalidar dos de los tres decretos, leyes presentados, merced, al acuerdo de última hora con Junts que llevará a Cataluña, entre otras concesiones, las competencias de inmigración el tercer decreto, la reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz lo han tumbado los de Podemos sus compañeros en su mar hasta hace tan solo unos días no obstante, hay acuerdo también de última hora para introducir mejoras y contar con el sí de los de Ione Verarra. veremos todo sucedió en un pleno el de ayer Frenético en el que Junts y Podemos dejaron al gobierno un aviso de lo que le espera esta legislatura. Los diputados de Puigdemont comenzaron anunciando su rechazo a los de decretos, pero en el último momento se ausentaron de la votación para salvar al gobierno que sacó adelante dos de los tres decretos por un solo voto. El que rebaja el precio del transporte, el de la luz o el del IVA de los alimentos, necesitó dos votaciones por el error de un diputado de Sumar que provocó un empate. Junts hizo evidente lo que todo el mundo ve y el gobierno no quiere reconocer, que venderá caro su apoyo. En el acuerdo de ayer han conseguido blindar la ley de amnistía, las competencias en inmigración para Cataluña, la rebaja del IVA del aceite al 0% y la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas para exigir la condonación de la deuda de Cataluña con el Estado. Desde Andalucía, el presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez de enfrentar a las comunidades y mercadear para mantenerse en el poder, cediendo a Cataluña la competencia de inmigración que afecta a todas las comunidades y a la frontera sur de la Unión Europea. Mientras el Congreso debatía los decretos, la pasada tarde entraba en vigor el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios. Si bien el Ministerio permitirá a las comunidades que decidan cuándo pasan de obligación a recomendación si se suceden dos semanas de baja en la incidencia de contagios. Por ahora en Andalucía estamos muy por debajo de la media nacional en cuanto a contagios. Aún así, se acata la obligación de usar las mascarillas, es obligatorio, no lo olviden, aunque la consejería estudia recurrirla noticias. Y a partir de este momento nos, dipone, nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar, Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y vamos a comenzar lo primero, como es habitual, por el tiempo para este día.
2: Este jueves nos esperan en Andalucía eh, intervalos nubosos matinales con riesgo de precipitación en Almería y en el litoral mediterráneo al final del día. La cota de nieve está en torno a los 1.200, 1.400 metros, las temperaturas mínimas más bajas, eh, con heladas débiles en el interior del tercio oriental de la comunidad y con máximas sin cambios entre los 11 grados de Jaén y los 18 de Málaga. Los vientos van a soplar flojos y variables.
0: Y el gobierno, como les contábamos, cede ante Junts eh, confesiones y medidas para salvar in extremis dos de los tres decretos que debía convalidar el Congreso de los Diputados. Podemos tumba la reforma del subsidio de desempleo, que sería el tercer decreto, eh, que era la medida o el decreto que apoyaba y presentaba Yolanda Díaz.
2: Ha sido un pleno frenético en el que incluso se ha tenido que repetir la votación del decreto anticrisis por empate, por un error, de un diputado de sumar. Junts ha salvado con su abstención el decreto con las medidas anticrisis y el decreto ómnibus. A cambio, blinda la amnistía al lograr que se elimine el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que podía para realizar la logra para Cataluña las competencias en inmigración, la bonificación de los transportes, el IVA del aceite lo deja al cero y la publicación de las balanzas fiscales para exigir la condonación de la deuda.
3: Sánchez lo da por bueno. Estamos satisfechos desde el gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba.
2: La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, advierte al gobierno de que le va a costar de lo que le va a costar la legislatura. Los nuestros están al
4: de los de Cataluña, nuestros votos están al servicio de los catalanes y del progreso de nuestro país, no, no a su servicio ni al del, del, del Reino.
2: Yolanda Díaz ha cargado contra Podemos que ha tumbado su reforma del subsidio por desempleo y les acusa de votar con la extrema derecha. La líder morada, Ione Velarra, advierte a la que hasta hace poco era su jefa de grupo parlamentario.
5: Creo que tienen
4: que negociar y entender que en el gobierno puede ser que solo mande Sánchez, pero en el Parlamento,
2: por suerte, no. El gobierno saca adelante el decreto que desencalla la llegada de 10.000 millones de la Unión Europea y el de medidas anticrisis que supone la rebaja del precio del transporte, el precio de la luz o la rebaja del IVA a los alimentos básicos. El Pleno ha aprobado el techo de gasto y el compromiso de déficit para eh, iniciar el trámite de los presupuestos y ha tumbado las enmiendas a la totalidad contra la ley de amnistía del PP y Vox.
0: Desde aquí, desde Andalucía, el presidente de la Junta... En vista de lo que sucedió ayer, acusa a Pedro Sánchez de mercadear con las competencias del Estado y de enfrentar a las comunidades.
2: En declaraciones a Canal Sur Radio, Juanma Moreno ha denunciado que el presidente del gobierno enfrenta a territorios y critica que se ceda a Cataluña las
5: competencias, las competencias en inmigración que pertenecen al Estado. ¿Hasta dónde va a trocear competencias que son de un Estado? ...hasta dónde va a enfrentar territorios... ...para privilegiar uno sobre otro... ...si esto ha sido la primera votación importante... ...tres decretos... ...y ha supuesto un absoluto mercadeo... ...cuánto nos va a costar los españoles que el señor Sánchez se mantenga en la presidencia del gobierno de España.
2: En redes sociales, Juanma Moreno ha criticado las declaraciones del líder, del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha dicho sentirse orgulloso de que sus abuelos se fueran de Jaén y de Granada y se instalaran en Cataluña huyendo, dice, de los señoritos. Moreno le ha pedido respeto para acabar con los tópicos que dañan a Andalucía.
0: Y mientras en el Congreso se debatían los decretos, en la intensa tarde de la jornada de ayer... Las mascarillas ya son obligatorias en los centros sanitarios de toda España. El Ministerio va a permitir, eso sí, a las comunidades que rebajen la eh, o pasen de la eh, obligatoriedad a la recomendación cuando tengan una bajada de incidencia acumulada durante dos semanas.
2: Para ello, deberán registrar ese descenso continuado de las infecciones respiratorias agudas durante dos semanas, aunque sin tener en cuenta una tasa de incidencia numérica a la que someterse, como explica la ministra de Sanidad, Mónica García.
4: que lleven dos semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad, pues lo pueden mantener vamos, a criterio de sus
2: datos epidemiológicos. Se queda también en recomendación el uso de las mascarillas en farmacias, residencias de mayores y consultas de odontología. La mayoría de las comunidades autónomas dudan de la legalidad de esta orden. La consejera andaluza Catalina García estudia recurrirla. Acataremos esa decisión, pero también vamos a estudiar jurídicamente eh,
4: si la ministra se ha saltado de una manera intencionada la
2: legalidad del Consejo Interterritorial La Junta vuelve hoy a vacunar sin cita contra la gripe y la COVID en todos los centros de salud de Andalucía.
0: Unos 250.000 vecinos del campo de Gibraltar han pasado ya su primera noche sin agua en el grifo por el bajo nivel de los dos embalses de la comarca.
2: A esta hora vuelve el agua a los grifos. La situación es crítica y desde esta noche han comenzado los cortes de suministro de 7 horas La medida pretende reducir el consumo en un 20%. José Manuel Alcántara es el director general de Arcisa, la empresa Manco nada de aguas.
5: Llegar a ese ahorro que tenemos como objetivo del 20% y que lamentablemente son cifras que ya no se pueden conseguir mediante concienciación o cualquier otro tipo de medidas que no sean medidas eh, drásticas.
2: En Málaga los municipios de la Costa del Sol plantean cortes de agua a partir de marzo. A finales de junio podría llegar al puerto de la capital el primer barco con agua para abastecer a la población.
0: CESA y MERS presentan en Huelva la mayor planta de metanol verde de toda Europa. Evitará la emisión de hasta un millón de toneladas de CO2 a la año.
2: Será la mayor planta de este combustible sostenible de Europa y una de las cinco más grandes del mundo. El proyecto está avalado por el Gobierno y la Junta y tendrá una inversión inicial de mil millones de euros para generar unos 2.500 empleos. El metanol verde es un combustible sostenible que va a cambiar el transporte aéreo, marítimo y a la industria química. La Junta aspira a que Andalucía sea líder en energías renovables y pulmón verde de Europa.
0: Pasa a prisión la madre de la recién nacida hallada con vida en un contenedor de basura de la localidad sevillana de los Palacios Villafranca.
2: El juez investiga a la progenitora por los delitos de... De asesinato en grado de tentativa y de abandono de la menor con peligro para su vida. Según ABC, hay un segundo detenido un varón de unos 50 años, posible pareja de la madre. La bebé fue hallada el pasado 18 de diciembre en un contenedor hoy está recuperada y vive en una familia de acogida.
0: Continúa la tensión en Ecuador por el pulso del gobierno con las bandas de narcotraficantes. Hay motines en cinco cárceles el ejército patrulla las calles y en las últimas horas ha abatido a cinco narcotraficantes.
2: 139 guardias y funcionarios de prisiones se encuentran retenidos en cinco cárceles donde los presos se han motinado en revancha al intento del presidente Novoa de trasladar a los capos a centros más seguros Novoa ha sacado al ejército a la calle
6: Estamos en un estado de guerra Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas.
2: Las calles están tomadas por el ejército. Novoa se propone de post, eh, deportar a los presos extranjeros, algo que no ha gustado a los países de origen.
0: En Deportes en Madrid jugará la final de la Supercopa de España tras ganar ayer en la prórroga al Atlético de Madrid.
2: En Madrid se impuso por 5-3 a 3 con dos goles en la prórroga y tras remontar tres veces a los de Simeone. Los merengues esperan en la final eh, que se está jugando en Arabia al ganador del Barça Osasuna. En Andalucía, el Sevilla ha presentado a Agumé y ha avanzado en el fichaje de Aníbal del Manchester United. El Verti se pierde definitivamente al director deportivo Ramón Planes, que ha llegado ya a un acuerdo definitivo con el Al-Itihad de la Liga Saudí.
0: Vamos a ver cómo reflejan el día de hoy, la actualidad, trepidante, los periódicos, la prensa que ya ha leído... Y resumido para ustedes, como cada mañana, Paco Ramón, buenos
7: días, Paco. Muy buenos días, Jesús, pues te, te puedes imaginar la prensa hoy, ¿no? <risa> Jungs exprime a Sánchez, el gobierno salva los decretos tras someterse a las exigencias de Puigdemont, salva dos decretos, y Yolanda Díaz es la gran derrotada al tumbar Podemos la reforma del subsidio de desempleo. Es la portada de ABC con fotografía de Nogueras, la portavoz de los independentistas ...durante su intervención en el Senado. El país Sánchez salva dos decretos in extremis y fracasa el de Díaz. La precariedad parlamentaria del gobierno se evidencia en el Congreso. Una sesión, bueno, que es, era del Congreso pero que se celebraba en la Cámara Alta por Obras en la Baja. La fotografía es también para Nogueras, aunque es una fotografía desenfocada... ...para centrarse en los gestos de Bolaños y Montero, los negociadores del PSOE. Puigdemont... Arrastra a Sánchez a un martirio de cesiones de Estado. titula al mundo con fotografía de un presidente del gobierno muy sonriente, con los ojos cerrados, mirando a la vicepresidenta María Jesús Montero. En la vanguardia, Sánchez salva sus decretos clave, sus decretos clave. Con más concesiones a Jun también. Una fotografía de portada que recoge en primer plano desenfocado a Nogueras, pendiente de las caras de Bolaños y Montero. Y cerramos con la razón. Jun somete a Sánchez y consigue importantes sesiones y añade el gobierno cae en el pesimismo, es imposible gobernar, entre comillas, y prevé más votaciones agónicas. Puigdemont ya espera los presupuestos. Vamos a la prensa internacional que también ha revisado
0: y nos resume a todos. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
4: Buenos días, el presidente de Ecuador reconoce que el país se encuentra en estado de guerra. El diario Primicias... Eh, cuenta 329 presuntos terroristas detenidos y 5 abatidos en 24 horas, según el ejército. El diario Metro de Quito, prisión preventiva para 11 de los 13 terroristas que asaltaron la eh, TC Televisión de Guayaquil. Miramos ahora la guerra. El diario Man News, periódico palestino de Belén, recuerda que hoy... ...va a tener lugar la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia... ...en respuesta a la demanda presentada por Sudáfrica... ...contra Israel bajo cargos de genocidio... ...el Times de Israel abre con una declaración de Netanyahu... ...permítanme ser claro... ...Israel no tiene intención de desplazar a la población de Gaza... ...el primer ministro dice que el ejército tampoco ocupará permanentemente la franja... ...vuelvo al continente americano... El New York Times abre con Donald Trump que defiende la inmunidad presidencial incluso para el asesinato de rivales políticos. Sus abogados sostienen que no puede ser procesado sin haber sido condenado eh, en el Senado en un juicio político. No puede ser procesado por el asalto al Capitolio sin haber sido condenado antes en el Senado. Y termino en Argentina... El Clarín eh, encabeza de este modo, el FMI, libera 4.700 millones de dólares para apoyar el fuerte ajuste de ley. Y página 12 cuenta el cacerolazo por la cultura que ha congregado a miles de personas frente al Congreso y en 39 ciudades por los recortes y la represión cultural.
0: La mañana, como siempre, comenzó con el Club de los Primeros y Charo Padilla, Lucero del Alba, buenos días. <risa> Hoy poco lucero porque está mucha niebla, no se ¿Pero ve. ¿Por
8: qué te crees tú que me he puesto yo este Para brillar. Este chaleco? Para brillar. Que parezco el bombón. En la noche. ¿Eh? Envuelta en chocolate. <risa> <risa>
0: hoy ah. es un bombón
7: de, de chocolate. De, sí, ¿cómo
8: ¿cómo de Feisenet. ¿no? De, sí.
7: ed, ¿no? de ¿Cómo cava, es? perdón. <risa> Muchas gracias a la la hora
8: que sea. Hemos estado con Charo, que Charo es costurera en su casa, tiene ahí su tallercito. Sí. Y le, o sea, pues dice que hoy en día la gente no sabe ni coserse un botón. Yo le doy la razón de los. A todo. Bueno, tuviera... hay gente que
0: sabe y la mayoría que no sabemos
8: la tuviera yo al lado Y hemos estado con Rafael, que es técnico de emergencia sanitaria O sea, conduce la ambulancia Pero es técnico de emergencia sanitaria Él reivindicando el título y, la, y el nombre de su profesión De Lucena Y hoy, que no sé si tú lo sabes, querido Vigorra eh, Es el Día Internacional del Agradecimiento Y ha sido tan bonito escuchar a los oyentes del Club de los Primeros Agradecer a personas varias uh -huh las cosas de, de su día a día y de verdad, hoy creo que le, 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 he, he encontrado el por qué la gente del Club de los Primeros tiene ese carácter tan especial que lo tienen. Y es porque están rodeados de gente que los quiere mucho. Y eso es la clave. Y entonces están felices.
0: Hay C que ser agradecidos.
8: 5 sí, de la mañana, porque yo sé que hasta ahora, <risa> que hasta ahora la gente se ha levantado hace poco y no ha oído el programa. Y merece la pena, la APP la app Gracias. De nada. Siempre Patricia. a ti. Un poco de música. Te dio la voz
9: y la voz y la voz y
10: la voz que te roban. No la sueltes amor mío que atacadas sin amor. Que si ya pagas esa voz, la voz...
0: La voz, eh, la música de María Pelae, remitente es el título de este nuevo trabajo, María Pelae, la maglagueña, que ha impactado con su personalidad en la música española y con ella les queremos invitar a compartir y vivir la mañana desde ahora hasta las 12 habrá. Muchas eh, cosas y muchos motivos Para que mm, la mañana mm, Pase de una manera Entretenida, formativa, divulgativa En fin, lo que hacemos cada, cada día Con la ayuda de Víctor Manuel de la Portilla En la realización y la producción de Esther Menacho Y de Carlos Menor
7: tres horas para
3: disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Noticias. 6 y 18 minutos de la mañana. Les contamos que el gobierno cede a Junts para salvar in extremis dos de los tres decretos que ayer debía convalidar el Congreso. La reforma del subsidio de desempleo ha sido lo que ha salido perdiendo. La reforma de Yolanda Díaz la ha tumbado. Podemos, compañeros de grupo, de sumar hasta hace tan solo unos días. Ha sido un pleno, por tanto, frenético, insólito, en el que incluso se ha tenido que repetir una votación por empate y en el que han sido rechazadas... No olvidemos las enmiendas a la totalidad de la ley de Anistía, las enmiendas que presentaron PP y Vox. Crónica parlamentaria, Carmen del Arco, muy buenos días.
10: Buenos días, el gobierno saca adelante tres de las cuatro votaciones que tenía previstas en este primer pleno de examen del gobierno de coalición. Lo ha conseguido por el acuerdo de última hora con Junts, que llevará a Cataluña las competencias en inmigración. Sale adelante el decreto que desencalla la llegada de 10.000 millones de euros de la Unión Europea y también el de medidas anti crisis que supone la rebaja del precio del transporte, el precio de la luz o la rebaja del IVA en alimentos básicos. Este ha necesitado dos votaciones por el error de un diputado de sumar Gerardo Pisarello que llevó a un empate inicial y queda en el cajón echado atrás el decreto de Yolanda Díaz por discrepancias con Podemos en el subsidio de desempleo. No obstante hay acuerdo también de última hora para introducir mejoras en los próximos días y contar con el sí de los de Ione Belarra. Para Pedro Sánchez, bien está lo que bien acaba y tiene reproches
3: es bastante curioso ver cómo esta oposición destructiva que estamos sufriendo desde hace cinco años de esta parte considera que todo aquello que es bueno para la mayoría social de este país es malo en términos electorales para ellos He escuchado al líder de la oposición decir que este es un día bueno, oiga lo tiene usted muy fácil apruebe usted un real decreto ley que es bueno para los pensionistas de este país.
10: Calificativos gruesos llegaban desde el Partido Popular Alberto Núñez Feijó.
3: Esta política,
0: esta deshonra, esta humillación y este esperpento no
7: nos lo merecemos.
10: ...el Pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad de Vox... ...y del Partido Popular a la Ley de Amnistía... ...y ha aprobado dos puntos llevados por María Jesús Montero... ...que son el pilar para que empiece ya el trámite... ...de los presupuestos generales del Estado para 2024.
7: Pues desde Andalucía la evolución de ese Pleno se ve así... ...el presidente de la Junta se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez... ...en declaraciones a Canal Sur Radio, Juanma Moreno le ha acusado... ...al presidente del Gobierno de mercadear con las competencias del Estado y de enfrentar a las comunidades autónomas. Juan Pereira. Juanma Moreno ha
2: denunciado que el presidente del gobierno está enfrentando a territorios para privilegiar a unos sobre otros y ha considerado un mercadeo la primera votación importante de esta legislatura. Moreno ha criticado que se ceda a Cataluña las competencias en inmigración, que son, dice, de todos los españoles.
5: Ayer vimos algo que, que ya sabíamos que iba a pasar, que es que el señor Sánchez, por mantenerse en el poder, está dispuesto a mercadear competencias que son de todos los españoles, como ha sido la inmigración en un país que es parte de la Unión Europea, que es frontera exterior y que se trocea esa competencia. Y sobre todo algo muy peligroso está haciendo el señor Sánchez, es enfrentar unos territorios con otros, es enfrentar unos ciudadanos con otros. El
2: presidente de la Junta se pregunta qué va a suponer esta legislatura para los españoles y cuánto nos va a costar.
7: Pues la ascensión de Junts para salvar los decretos anticrisis y... ...Omnibus, eh, porque son de muchos temas... ...van de las medidas económicas a la justicia... ...han tenido contraprestaciones eh, que eh, van a beneficiar en este caso a la Generalitat de Cataluña Beatriz Rodríguez, muy buenos días Buenos días
9: Paco, la amnistía queda blindada, el decreto será tramitado y se eliminará el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que podía paralizar la aplicación de la ley de amnistía en caso de que los jueces elevasen una cuestión perjudicial ante la justicia europea. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, advierte que harán valer el peso de sus votos nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y al servicio del progreso del nuestro país. No están ni al servicio ni al servicio del reino. Junts dice haber pactado con el Gobierno que las empresas tengan su sede donde realicen su actividad económica principal para forzar el regreso de las que se marcharon de Cataluña. También logran la bonificación por el Estado de los transportes urbanos y la competencia total en materia de inmigración para Cataluña, una competencia que la Constitución reserva al Estado. Además, se rebaja el IVA del aceite al 0% y se publicarán las balanzas fiscales en las comunidades autónomas, es decir, cuánto se recauda y cuánto se invierte o transfiere en cada comunidad por parte del Estado o algo que los de puñón utilizarán para pedir la condonación de la deuda de Cataluña y reclamar la aprobación de un concierto económico a la vasca.
7: Bueno, pues no solamente era ese el conflicto político que se vivía ayer en la Cámara, también el de Podemos con Sumar. Los morados han doblado el pulso a la que hasta hace pocas semanas era su jefa de filas, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los cinco diputados morados escindidos de Sumar han tumbado el decreto sobre la reforma del subsidio de desempleo.
9: Lo habían advertido y lo cumplieron. Los cinco diputados de Podemos pedían una negociación individual para modificar la reforma del subsidio es empleo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder de Podemos Ione Belarra advierte
4: Creo que tienen que negociar y entender que en el gobierno puede ser que solo mande Sánchez, pero en el Parlamento por suerte no
9: Yolanda Díaz ha cargado contra Podemos por tumbar su reforma del subsidio y les ha acusado de votar con la extrema derecha. La líder de SUMAR considera que sus antiguos compañeros cometen una enorme irresponsabilidad. La portavoz de SUMAR, Aina Vidal, añade esto. Aquellos que no
4: quieran estar trabajando en la política y quieran seguir haciendo partidismo, creo que es el momento para que den un paso al lado. Y si no... Que rectifiquen, que rectifiquen. Tenemos tiempo, estamos al mes de enero, va a ser largo este 2024. Que rectifiquen y que empiecen a hacer caso a la ciudadanía. Los
7: acuerdos en el Congreso no son las únicas concesiones a los independentistas catalanes antes del pleno, pero Sánchez defendía ante los embajadores, ante la diplomacia española, la amnistía y el ministro de Exteriores les instaba a promover el catalán en el exterior.
9: Pedro Sánchez le ha pedido a los embajadores en todo el mundo que defiendan que España es plural a la vez que ha arremetido contra los que
3: proponen ilegalizar partidos políticos en clara referencia al Partido Popular. Una España, una España segura de sí misma que se acepta tal y como es en toda su pluralidad, que, que no se deja arrastrar por ese pensamiento reaccionario que plantea censurar manifestaciones culturales, perseguir al diferente o nada más y nada menos que plantear la ilegalización de quien piensa distinto la ilegalización de partidos políticos.
9: Declaraciones en las que alude sin nombrarla a la iniciativa del PP para reformar el Código Penal para tifica, tipificar los delitos de deslealtad institucional y disolución de las organizaciones que impulsen referéndums de autodeterminación o consultas ilegales.
7: Cambiamos de asunto, les contamos que ya es obligatorio el uso de las mascarillas en toda España para entrar en los centros sanitarios, pero que al final el Ministerio de Sanidad va a permitir a las comunidades autónomas que decidan cuándo pasar de la obligación actual a la recomendación, según su evolución epidemiológica.
9: Para ello deberán registrar un descenso continuado de las infecciones respiratorias agudas durante dos semanas, aunque sin tener en cuenta una tasa de incidencia numérica a la que someterse, como explica la ministra de Sanidad Mónica García.
4: Unidades que lleven dos semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad, pues lo pueden mantener vamos, a criterio de sus datos epidemiológicos. Se queda también
9: en recomendación el uso de las mascarillas en farmacias, residencia de mayores y consultas de odontología. La mayoría de las comunidades autónomas dudan de la legalidad de esta orden gubernamental por invasión de competencias, entre ellas Andalucía. La consejera de Salud, Catalina García, ha lamentado que la decisión se haya adoptado de manera unilateral, sin pasar de nuevo por el Consejo Interterritorial.
4: Tienes que tener el, la vinculación con el Consejo Interterritorial o estar en una situación de excepcionalidad que no nos encontramos en esa situación de excepcionalidad. Por lo cual, acataremos esa decisión, pero también vamos a estudiar jurídicamente eh, si la ministra se ha saltado de una manera intencionada eh, la legalidad del Consejo Interterritorial.
7: Para frenar la ola de contagios, todos los centros de salud de Andalucía van a vacunar hoy de la gripe y el COVID sin cita previa a los ciudadanos que lo pidan. Y precisamente hoy los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado movilizaciones a las puertas de los servicios de urgencia de los hospitales para denunciar en nuestra comunidad la situación de esos servicios de urgencias que califican de insostenible. Por cierto, que para... Mmm, esclarecer o posicionarse sobre este asunto la consejera de salud va a comparecer a petición propia en el próximo pleno ordinario del parlamento andaluz para dar cuenta como decimos de la situación de la sanidad pública en andalucía 6 y 27 minutos la mañana de andalucía todo el deporte de andalucía de toda Andalucía
6: lo
3: tienes en El Pelotazo.
6: 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
2: Programón. Gracias. <risa> <risa> Esto solo pasa que pues ha hecho el pelotazo, ¿no? ha empezado es. con el programa, se llama El Pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros dar, ¿no? El
7: Pelotazo. <risa> el Pelotazo
0: de Canal Sur Radio con Antonio Camaño. De lunes a jueves, desde
7: las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
7: Contigo Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El trabajo de la dirección deportiva en el Sevilla no se detiene después de presentar a Goumé ayer. Continúa buscando refuerzos en el mercado de fichajes y mientras lucha contra los problemas legales del Chelsea para poder incorporar a Fofana en las últimas horas, se ha avanzado notablemente en el fichaje de Aníbal, futbolista que llegaría cedido desde el Manchester United. Y en lo deportivo, el Sevilla sigue sufriendo un calvario con las lesiones y en algunos casos son los propios jugadores los que van enlazando una lesión tras otra. Le ha sucedido a unos cuantos en los últimos tiempos esa lista se apunta ahora Marcos Acuña, que después de varias semanas de baja sufre una nueva lesión. Y definitivamente en el Betis, Ramón Planes va a dejar la entidad verdiblanca porque el hasta ahora director deportivo del conjunto verdiblanco va a poner rumbo a Arabia Saudí, tal y como avanzó el pelotazo. Su salida es inminente tras llegar a un acuerdo con el Al-Atihad para iniciar un nuevo proyecto profesional. La voluntad del Betis siempre ha sido la de retenerle, dada su importancia en el club. Hubo varias ofertas, pero finalmente Planes se decantó por una nueva entidad profesional ...en la Liga Saudita. Y en los Cármenes se ha cogido de maravilla... ...pues Augusto Batalla y Bruno Méndez... ...fueron presentados en el día de ayer... ...los dos refuerzos invernales del Granada... ...llamados a ser parte importante... ...de la reacción del equipo... En la segunda mitad de la temporada. Ambos han caído de pie en el equipo Rojo y Blanco... ...llegan para aportar fortaleza atrás... ...y han contribuido a cambiar el ánimo del Granada. Y lo más importante... ...conseguir una victoria... ...la segunda de la temporada... ...tal y como sucedió en su debut... ...ante el Cádiz.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Junts salva dos decretos del gobierno a cambio de más concesiones y Podemos tumba la reforma del subsidio de desempleo.
9: Los de Puigdemont llevan al límite la negociación con Pedro Sánchez que elimina de la ley las consultas de los jueces a la justicia europea, transfiere inmigración y empujará el retorno de empresas a Cataluña. Juanma Moreno acusa al gobierno de mercadear con el Estado y enfrentar a las comunidades.
0: Sanidad no impondrá las mascarillas en las comunidades donde baje la incidencia de contagios.
9: Para ello deberán registrar un descenso de las infecciones respiratorias durante dos semanas, aunque sin una tasa de referencia, hoy son de uso obligatorio y hoy los centros de salud de Andalucía vacunan sin cita previa y además hay movilizaciones de los sindicatos en urgencias.
0: Primera noche sin agua en el campo de Gibraltar.
9: La comarca estrena las restricciones por la sequía que afectan a más de 250.000 ciudadanos. Solo Tarifa sigue con un abastecimiento normal. La costa del sol occidental también anuncia cortes en el suministro. A partir de marzo sí sigue sin llover.
0: A prisión la madre de la recién nacida hallada con vida en un contenedor en los palacios Sevilla Villafranca, en la provincia de Sevilla.
9: El juez investiga a la progenitora por los delitos de asesinato en grado de tentativa y de abandono de la menor eh, con peligro para su vida. La bebé fue hallada el pasado el día 18 de diciembre en un contenedor de basura hoy está recuperada y vive en una familia de acogida. Dos
0: multinacionales presentan en Huelva la mayor fábrica europea de metanol verde.
9: La mega megaplanta se ubicará en el puerto nubense y estará a pleno rendimiento dentro de cuatro años. Supondrá una primera inversión de mil millones de euros que generarán alrededor de 2.500 puestos de
0: trabajo. Vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Tenemos intervalos nubosos matinales con riesgo de precipitaciones en Almería y en el litoral mediterráneo al final del día. La cota de nieve está entre los 1.200 y 1.400 metros de altitud, las temperaturas mínimas más bajas con heladas débiles en el interior del Tercio Oriental y máximas sin cambios entre los 11 grados de Jaén y los 18 de Málaga. Los vientos soplarán flojos y variables.
0: Vamos a recordar a San Higinio, porque hoy es su día. Papa y mártir. Fue el octavo papa en ocupar la sede de San Pedro entre los años 138 al 142 siglo segundo. Vivió durante el gobierno del emperador Antonio Pío, una época terrible para los cristianos. Sufrió, sufrió martirio y sus restos se encuentran junto a los de San Pedro. Así es que ya saben, San Higinio, un nombre poco... ¿Cuántos habrá en España? Ah, alrededor de 5.000. Ah, pues Al muchos Habrá alguna zona de España donde sea Yo ha... tuve un
7: director de periódico que se llamaba Higinio Higinio sí,
0: sí. San Higinio eh, Pues mire, ¿quién lo diría? 5.000 en, sí, en España sí. que se llaman Higinio O Higinias, que habrá también eh, Tal día como hoy, estamos a 11 de enero Nació uno de los escritores Más Muy leídos en este país, muy queridos Eduardo Mendoza eh, Escritor catalán, pero de los que escriben En, en español y que las ha tenido también allí <risa> con, con su, todos <risa> con, su, con, con aquellos que no en algún momento no la han reconocido en cataluña como escritor eh, catalán nació tal día como hoy en 1943 quiere decir que cumple 80 años felicidades eduardo que tiene nueva novela a punto de salir es un libro realmente muy
6: muy agradable yo creo que, que tiene una cosa que, claro, desde el punto de vista académico, no es, no es muy riguroso, pero sí para un lector, que es muy buen rollo. En el Quijote todo el mundo está de buen rollo. <risa> Don Quijote, Sancho, los que le pegan... Esto
0: fue con ocasión de, de la concesión del Premio Cervantes a Eduardo Mendoza. Y tal día como hoy, de 1993, se inauguraba en Tarifa, en Cádiz, el parque eólico más grande de Europa. Con unos molinos que luego fueron cambiando hasta los aerodinámicos que... Y que, que ni el Quijote los los tiró abajo, ya que hemos <risa> hablado de Eduardo Mendoza. Tal día como hoy. Y la cita del día. Tenía varias, pero he elegido esta. Dice, los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes. <risa> ¿Lo has pillado? ¿Quién lo dijo? Lo has pillado, lo dijo. John William Cook... Que a pesar de este nombre eh, tan anglosajón, fue un abogado político argentino, como allí en Argentina llegaba de todo el mundo, fue líder de la, de la izquierda del peronismo, le llamaban el nombre de Perón, y fue el presidente, bueno, a quien el presidente puso como apoderado del movimiento nacional justicialista. Y dice, repito la, sí, la sí. cita, los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes. Como taje, ¿Cómo lo ves? Como diría el juez Calatayú ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Hoy tenemos cita con el juez Emilio Calatayú Por eso me he acordado A partir de las diez y media No se lo pierdan eh, Bueno, vamos ahora con la segunda entrega De lo que la prensa andaluza
7: Dice en sus portadas y destacado Paco. Pues la prensa andaluza también recoge lo que pasó ayer en la Cámara Alta, en esa sesión del Congreso, con esas votaciones, y con esas eh, idas y venidas, con esas negociaciones, pero nos centramos en las noticias de Andalucía en este caso. Huelva Información. César y Maers impulsan a Huelva como centro energético de Europa. Espaldarazo institucional al principal proyecto continental de Metanol Verde. Ahí está la fotografía de portada para los CEOs de las multinacionales y el presidente de la Junta Juanma Moreno Europa Sur la playa de Bolonia sufre un vertido de pellets similares a los de Galicia las perlas de plástico se amontonan en la base de la duna en pleno Parque Natural movilizado por tanto un amplio dispositivo que toma muestras para detectar el origen de este material y cuenta el diario del Campo de Gibraltar que un particular fue quien dio aviso al 1112 al 112. La fotografía de portada es para esa macro operación policial contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, pero también en otras provincias andaluzas cerco al clan El Bubo con 30 detenidos. Contamos es le llaman, eh, perdona a, a
0: los pele de plástico, a la bolita. las bolitas, ¿no? bolitas como le llaman? Que, que esto es una inundación que hay en los mares, ¿no? Bueno, le Tarra llaman... Tarragona, hay... Sí. tiene y, no sé cuántas... Las que más tiene Baleares, y llegan... De Tarragona llegan a
7: Baleares. Lágrimas de sirenas. Lágrimas de sirena. ¿Por qué será que lloran las sirenas? Bueno. La fotografía de portada de Ideal de Granada recoge, bueno, pues eh, la resolución que ya contábamos del juez sobre el caso del secuestro de la concejal de Maracena. Han destruido mi vida y mis sueños, se lo dice la exalcaldesa Berta Linares, que ha quedado libre de toda sospecha, y también el exconcejal de Urbanismo, Antonio García Leiva que han anunciado querellas, eso sí, contra los que los injuriaron, incluida su antigua compañera de partido y víctima de ese secuestro, Vanessa Romero. En el diario de Sevilla el juez encarcela a la madre de la bebé Milagro, hallada en un contenedor, como hemos contado el pasado 18 de diciembre. En el Córdoba el alquiler de los pisos sin declarar cae a la mitad en dos años. Los arrendamientos en negros han pasado del 32 al 16%. La voz de Almería, ayudas al vuelo a Madrid, dos puntos más de dos años sin en respuesta. La Cámara Autonómica instó por unanimidad en 2021 el Ejecutivo a tramitar esa declaración y sigue sin respuesta. En el diario Sur, detenido por retener y violar a su exnovia en un hostal y cerramos con el ideal de Jaén, que lleva en su portada el paisaje del olivar rumbo a la Unesco para que sea declarado patrimonio mundial de la humanidad y en el, la columna de salida, en la columna lateral el pleno reprueba al exalcalde Millán con los votos de PP eh, Jaime Merece Más y Merece Más y Vox por el, la supuesta compra de votos.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional. Comienza en la Haya el juicio a Israel por genocidio. Ve Almeda.
4: La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU, celebra la primera audiencia. Leo en el New York Times. Sudáfrica, la denunciante, alega que Israel está cometiendo, está cometiendo actos genocidas para destruir a los palestinos en Gaza. Israel y su aliado, Estados Unidos, lo niegan. Los fallos del tribunal son jurídicamente vinculantes, pero su aplicación puede ignorarse. Rusia, por ejemplo, rechazó una orden de 2022 de cesar su guerra contra Ucrania.
0: Miremos ahora a otro conflicto. El presidente de Ecuador reconoce el estado de guerra en su país.
4: Publica el universo de Guayaquil. Cinco terroristas abatidos, 41 personas rescatadas y más de 300 detenidos entre los resultados de las uh, acciones de las Fuerzas Armadas. Un grupo de élite está a cargo de localizar a alias Fito, el narco fugado. Un, un funcionario ha declarado que se fue por la puerta grande.
0: Y un asunto de interés para España. La prensa belga confirma la candidatura de Didier Reinders a dirigir el Consejo de Europa. ¿Nos afecta esto? ¿Cómo nos afectan algo?
4: Pues sí, nos atañe, atañe al gobierno central porque en marzo... Reinders se retiraría de su puesto actual de comisario europeo de justicia y no sería él quien medie entre el PSOE y el PP para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. La noticia sobre la candidatura, que es la segunda vez que se presenta, puede leerse en Lesuaga.
0: ¿Y qué cuenta hoy la prensa británica o qué te ha llamado la atención? Pues
4: todos los periódicos hablan de justicia para las víctimas del escándalo de correo. Fijaos, la fuerza... ...que puede tener una buena serie de televisión... ...contábamos el otro día que en Gran Bretaña... ...736 responsables de correo fueron condenados injustamente... Uh -huh. ...por fraude y robo a causa del error... ...de un programa informático de contabilidad... ...que los hacía pasar por ladrones... ...ayer Richie Sunak anunció que serán exonerados y compensados... ...León el Guardian, nueva ley para absolver a las víctimas... ...del escándalo de correo, sus sentencias serán anuladas... Además, la directora del servicio postal en esa época ha tenido que devolver la medalla de oro del imperio británico por la presión de un millón de firmas recogidas en menos uh -huh. de una semana. Este asunto ha vuelto a la primera línea de actualidad gracias a una serie emitida por la cadena ITV a principios de mes. Uh -huh. El señor Bates contra Correos. Este, que fue un tema aburrido, un goteo informativo que duró 15 años, de pronto lo ven millones de personas, le llega al alma mm -hmm. y la reacción ha sido de indignación generalizada. El Bates de la serie es el actor Toby Jones, el que dio vida a Capote en el cine, y el Bates verdadero, que impulsó esta lucha, dice que no le importaría que la medalla que le han quitado a esta señora, Ay, que se la den a él.
0: O sea que... <risa> Ah, eh, Habrá que como, ver la serie, ¿eh? Como eh, por la vía de, la, de las emociones y también del talento para contar una historia, se puede eh, retomar un caso más que perdido, ¿no? Que era, que era este que nos cuenta, y que ya nos adelantabas el otro día. Vea, eh, gracias. Hoy además que es el día del agradecimiento. No dejen ustedes también de dar las gracias, una palabra tan bonita. 6.42 minutos, sigue la mañana de Andalucía, sigue la información.
1: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Les hablamos ahora de la sequía porque alrededor de 250.000 ciudadanos del campo de Gibraltar ya han pasado esta noche, la primera, con cortes de agua en la red de abastecimiento. Una medida que se ha tenido que tomar ante el bajo nivel de los dos pantanos que abastecen esta zona de Andalucía. Ángeles Carreras.
9: Los pantanos de Charco Redondo y Guadarranque apenas suman entre los dos 38 hectómetros cúbicos cuando tienen capacidad para 170. La situación es crítica y de de esta noche ya han comenzado los cortes en el suministro entre las 11 y las 6 de la mañana. La medida pretende reducir el consumo en un 20%. José Manuel Alcántara es el director general de Argisa, la empresa mancomunada de aguas.
5: Llegar a ese ahorro que tenemos como objetivo del 20% y que lamentablemente son cifras que ya no se pueden conseguir mediante concienciación o cualquier otro tipo de medidas que no sean medidas eh, drásticas.
9: De momento, Tarifa es el único municipio del campo de Gibraltar que no sufrirá estos cortes debido que se abastece de la presa de Almodóvar y de captaciones naturales
7: Pues eso ocurre en el, en el campo de Gibraltar, también amenaza la sequía Málaga, los municipios de la costa del sol occidental se van a plantear cortes de agua a partir del mes de marzo si no llueve, de aquí entonces lo necesario Además, a finales del mes de junio podrían llegar al puerto malagueño los primeros barcos con agua para abastecer la población si continúa sin llover. Damián Bernal
6: la captación de agua y la lucha contra la sequía es el objetivo prioritario de la Junta en Málaga para este año. En Marbella se va a ampliar su desaladora fija y se pondrá en marcha una portátil. La obra más destacada será el trasvase desde el pantano de la Concepción a la capital. Patricia Navarro, delegada provincial del Gobierno andaluz.
0: El incremento de
4: esa capacidad de bombeo de esa estación de Roja llegará a los 500 litros por segundo, que permitirá trasvasar recursos hídricos desde el embalse de la Concepción, en la Costa del Sol Occidental, tanto a la capital malagueña como a toda la Costa del Sol, dando así también una mayor garantía de abastecimiento a más de 600.000 malagueños.
6: Los cortes de agua en el litoral occidental a partir de marzo están mucho más cerca si no llueve lo suficiente. Los pantanos han bajado por primera vez de los 100 hectómetros cúbicos de agua almacenada tras perder 130 en un año. Están ya al 16% de su capacidad. El puerto de Málaga está preparado para recibir a buques con agua a partir de junio. Y otro puerto andaluz,
7: el de Huelva. En él se va a instalar la mayor megaplanta de metanol verde de toda Europa. El presidente de la Junta de Andalucía ha asistido a la presentación de este proyecto junto a los responsables. de de las multinacionales que van a implantar esta fábrica que va a permitir la reducción de un millón de toneladas de CO2 al año, la reducción de las emisiones de toneladas de CO2, de un millón de toneladas de CO2 cada año. Inmaculada Carrasco.
9: El metanol verde es un combustible sostenible que cambiará el transporte marítimo, el aéreo y el de la industria química, que son los sectores más difíciles de descarbonizar. Será la mayor planta de metanol verde de toda Europa y una de las cinco más importantes del mundo. Andalucía, asegura el presidente, quiere ser líder de las energías renovables y convertirse en el pulmón de Europa.
5: Andalucía se configura cada vez más como un pulmón verde de Europa. Y esto no es un tema menor, esto va a ser crucial para nuestro futuro y para el aprovechamiento de oportunidades. Así pues, Andalucía está dispuesta a capitanear la revolución energética como gran instrumento de transformación.
9: El proyecto está avalado por el gobierno central y la Junta y auspiciado por dos grandes compañías del sector, Cepsa y Maers, tendrá una inversión inicial de mil millones de euros y generará unos 2.500 empleos.
7: Otro proyecto que empieza a hacerse realidad poco a poco es el metro sur de Granada. Hoy comienzan los primeros cortes de tráfico motivados por la ampliación, por esas obras, cambios en la circulación que se van a llevar a cabo en Churriana, en este municipio de la Vega Granadina, que es donde comienzan precisamente los eh, Trabajos. Y cambiando de asunto, les contamos que la Fiscalía ha dado el primer paso para investigar el apaleamiento del muñeco que representaba a Pedro Sánchez eh, junto, la piñata, junto a la eh, de Ferraz, al remitir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la denuncia del PSOE, que considera que los hechos pueden encajar como un delito contra las altas instituciones del Estado. Y detalles sórdidos son los que han salido a relucir en el juicio al chofer de los seres. Un testigo ha declarado que Trujillo. Pagaba la droga con billetes de 500 euros y que llegó a plantearse comprar la cocaína directamente en Sudamérica. Javier Ronda. Algo novedoso que no había aparecido hasta ahora en el juicio del caso de los ERE. La cocaína hasta 10 gramos pidió Trujillo, que era el chofer de Guerrero ya fallecido. Fue director general de trabajo de la Junta ERA para una fiesta que se iba a celebrar en un lujoso hotel de Sevilla. Lo ha dicho un testigo que vendió varias veces coca al chofer. Este hombre ha asegurado que él era adicto a la cocaína y Guerrero... ...lo metió en Vitalia, era la empresa que pagaba los ERE... ...ha declarado también en el juicio este hombre... ...que allí estuvo trabajando más de un año... ...pero que hacía el tonto porque no tenía ni idea de qué era ese grupo y no entendía nada de nada de aquel trabajo porque él era cocinero. También hemos visto la declaración que hizo en su día en el juzgado la madre de Trujillo, del chofer. Ella aseguró que su hijo le ingresó 90.000 euros en su cartilla de pensionista. Después le indicaba que llevara el dinero a otra cuenta corriente. Este jueves el juicio va a quedar visto para sentencia. Pues ni siquiera ha tenido que llegar a juicio. La exalcaldesa de la localidad granadina de Maracena ha anunciado acciones judiciales ahora contra la concejala secretaria secuestrada en febrero del año pasado después de que el juez haya archivado su causa, haya archivado la investigación por supuesta corrupción urbanística, no por el secuestro que sí sigue encausado el autor, el presunto autor material del rapto. Encarna Maldonado.
10: El juez abrió una investigación contra la socialista Berta Linares y su concejal de urbanismo después de que la edil secuestrada, Vanessa Romero, vinculara su rapto con un complot relacionado con la corrupción urbanística. Ahora, casi un año después, el juez considera que no hay indicios ni pruebas que sostengan la acusación y la exalcaldesa lamenta el daño causado, anuncia querella contra Vanessa Romero y critica la actuación judicial.
7: Dejamos a un lado la crónica judicial, nos vamos a la del carnaval. Fernando Pérez. Muy buenos días, antes de la medianoche terminaba la segunda jornada de copla en el concurso del Gran Teatro Falla. En la fase clasificatoria seis agrupaciones intervinieron, entre las que se encontraban la comparsa de Los Fabricantes, que fue la que cerró, el coro, el gremio, que fue cabeza de serie, el coro del Chapa, la comparsa de Los Benditos, los de Arrimia al 3x4, una chirigota, el ciego de trono chirigota, que venía emulando la figura de Froilán figura real, y también tuvimos la ocasión de disfrutar con la comparsa Las Mujeres de la Vida. Con el primer paso doble nos vamos a quedar de esta comparsa de Sevilla, de estas chicas que cataron así de bien. Ya saben que hoy volveremos a las 8 de la tarde y que vamos a tener la ocasión de escuchar a la comparsa de Antonio Martínez Zárez. Les esperamos. 7 menos 10, se llega el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: las noticias de Sevilla con Antonio
11: Catoni. Buenos días, la madre biológica de la recién nacida que fue abandonada en los palacios de Villafranca vive a 20 metros del contenedor donde la niña aparecía dentro de una bolsa de plástico. El juez la mandaba a prisión donde esta mujer ha pasado su primera noche. El Ayuntamiento de Sevilla, por otra parte, alerta sobre una estafa de falsos bonobuses que circula por las redes. Un supuesto sorteo de 500 tarjetas de transporte para viajar gratis en los autobuses de Tuzán. Recomienda al consistorio no clicar ningún un enlace. Y atención a los que tengan caseta de feria, porque hemos conocido que el lunes que viene se abre el plazo para abonar las tasas de licencias para la edición de este año, 2024. El tráfico acaba de abrirse el puente del centenario tras un nuevo corte esta madrugada por las obras de ampliación. Atención a la niebla que está presente en algunas zonas de la provincia en estos momentos, aunque se va ya despejando. Porque hoy el tiempo, pues vamos a tener cielos eh, con intervalos nubosos, aunque esas nubes van a ir desapareciendo. Las Temperaturas mínimas en descenso, las máximas con pocos cambios. 15 vamos a alcanzar en Ecija y Morón, 16 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 5 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
3: Ha pasado
11: su primera noche en prisión la madre biológica de la recién nacida que aparecía en un contenedor de basura en los palacios de Villafranca el pasado 18 de diciembre. La mujer ha comparecido este miércoles ante el juzgado de Utrera que lleva el caso. Ya había reconocido los hechos ante la Guardia Civil tras ser detenida el martes en una finca del pueblo donde se había escondido. Así lo confirmaba el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
0: Hay un reconocimiento expreso por parte de la detenida de que es la madre biológica del bebé aparecido muerto a escasos 20 metros del domicilio donde ella vive, dentro de un contenedor. Parece que ese reconocimiento lo ha hecho también en presencia
5: de su propio abogado.
11: Los agentes le imputan los delitos de asesinato en grado de tentativa y de abandono de menor con concreto peligro para su vida. Según publica BC hay un segundo detenido, posiblemente pareja de la madre, presunto cooperador en el plan para deshacerse de la pequeña. Esta niña es Estuvo 10 días ingresada en el hospital de Valme. está ya recuperada y sigue con su familia de acogida. Por otra parte, les contamos, la Policía Nacional ha desmantelado cinco puntos de venta de droga en el barrio de Bellavista, en Sevilla, y ha detenido a nueve personas con antecedentes. Los agentes han intervenido más de un kilo de cocaína y heroína, además de varias armas y una plantación de marihuana. Cuenta el portavoz policial, Antonio Talaverón, que las quejas de los vecinos han sido fundamentales para llevar a cabo esta operación.
3: Durante los registros de los distintos narcopisos, se intervinieron, además de sustancias estupefacientes, material policial que la banda podría haber empleado para intervenir drogas a otras organizaciones criminales, una placa policial falsa, una defensa oficial policial y un arma corta tipo pistola simulada.
11: Y en el barrio de Torreblanca, el centro de transformación eléctrica, el transformador de la calle Torre Laguna, ha quedado calcinado por una sobrecarga en la red originada por un consumo desmesurado por fraude eléctrico. Es lo que dice Endesa, que cifra en un 60% el fraude en el barrio, 60%, y denuncia la proliferación de enganches ilegales. Ya se trabaja en un nuevo transformador que cuenta con una inversión de 250.000 euros. Son las 6 y 54. Canal Sur Radio. Atención a esta estafa que circula por las redes sociales. Anuncia un supuesto sorteo de 500 tarjetas de transporte para viajar gratis en los autobuses de Tusam. Piden activar un enlace para participar en una encuesta. Bueno, pues el ayuntamiento ha confirmado que es un bulo, que es mentira, y recuerda no activar nunca enlaces sospechosos. Ha llevado la denuncia ante la Policía Nacional. Por cierto que ya se conoce la fecha en la que se van a celebrar las oposiciones de Tusam. El examen va a ser el 4 de febrero. Se busca cubrir hasta 250 vacantes de conductores. Una incorporaciones que se esperan antes de fechas clave como Semana Santa y Feria. Hay 1.750 aspirantes, casi 400 de ellos son mujeres. La convocatoria se abrió el pasado mes de octubre y es, es el mayor concurso oposición de la historia de Tusan Por su parte, por otra parte, los trabajadores de la grúa de Sevilla celebran hoy a mediodía una asamblea en la que van a debatir si convocan más paros parciales y una huelga indefinida que abarque precisamente la huelga eh, la Semana Santa y la Feria. Siguen demandando que la actual concesionaria asuma las condiciones laborales que tenían hasta que la justicia se pronuncie sobre si les corresponde este acuerdo o bien el convenio sectorial que es... Menos favorable. También en lo laboral, la plantilla de Amazon en dos hermanas seguirá con la huelga con paros alternos en horas de mucha actividad tras fracasar la reunión que han mantenido con la dirección. Les contamos también que los sindicatos, comisiones obreras y UGT han convocado hoy a las 10 y media de la mañana en el hospital Virgen Macarena una concentración para exigir soluciones a la situación que atraviesan los servicios de urgencias a causa del alto número de afecciones respiratorias. Son las 6 y 56. Satisfacción en el sector del arte sacro de Sevilla tras la concesión de la medalla al mérito en las bellas artes a esta asociación que Ciber sigue, sigue reivindicando para que se le reconozca un 10% del IVA a sus trabajos en lugar del 21%. Tras la concesión de la medalla al mérito que agrupa a estos profesionales, el presidente Francisco Carrera Iglesias Paquili ha explicado a Canal Sur Radio que eh, esta iniciativa de la medalla partía del anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, que visitaba la exposición de arte sacro en el ayuntamiento
3: cuando en la exposición descubrió todo lo que hacemos, los artistas dedicados al arte sacro vio y entendió que aquello había que reconocerlo de alguna forma. Entonces él, es lo que me dijo, dice, bueno, no te preocupes que vamos a trabajar para conseguir que se os dé la medalla.
11: En Patrimonio, la Junta ordena que se paralice una obra junto a Santa Justa porque ha aflorado una estructura arquitectónica. Eh, se va a aplicar un protocolo de cautela arqueológica para determinar la antigüedad y la importancia de este hallazgo. Se trata de un conjunto de arcos que están aparentemente bien conservados. Ha aparecido durante la construcción de una piscina anexa a un gimnasio en la calle José Laguillo. Y el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Delegación de Cultura para poner en marcha el protocolo de la Ley de Patrimonio. Por otra parte, hablando de patrimonio, los representantes de ADEPA, de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía, ...y del área de urbanismo del Ayuntamiento tienen previsto hoy un encuentro para abordar los resultados de los trabajos que se acometen en las atarazanas. Dice ADEPA que no se corresponde con lo que se ha proyectado. Y a las 6 y 57, atención los que tengan casetas en la feria porque les contamos que el Ayuntamiento va a abrir el lunes que viene el plazo para abonar las tasas de licencia de las casetas. El pago podrá efectuarse hasta el día 29 de este mes. Por otro lado, entre los días 16 y 31 va a permanecer abierto el plazo para solicitar la adjudicación de licencias de de carruajes para poder acceder al, al Real durante el horario del paseo de caballos. El pago de las tasas y recogidas de las matrículas se va a efectuar entre los días 18 al 27 de marzo. Y en eh, política municipal sobre el presupuesto, sobre los eh, proyectos de presupuestos en el Ayuntamiento de Sevilla se complican las posibilidades de que salgan adelante. El concejal de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, va a presentar una enmienda a la totalidad. La formación se desmarca de las conversaciones que puedan mantener sus socios de Podemos, sus socios de coalición, que han presentado 19 en enmiendas parciales. Así lo dice Ismael Sánchez de Izquierda Unida.
5: Unos
4: presupuestos que no vienen a resolver los problemas de nuestra ciudad y que mucho menos eh, vienen a reducir las desigualdades, más al contrario se profundizarán en las mismas.
11: Les contamos también que ha sido una diputada de Izquierda Unida en Gracia Rivera la que ha llevado al Congreso la cabalgata de Reyes del Ateneo para cuestionar al ayuntamiento que dirige José Luis Sanz. Durante el debate, eh, Rivera ha arremetido contra los populares por el atuendo del rey Baltasar. Escuchen.
8: La cabalgata ha salido un empresario sevillano como rey mago, blackface y vestido de torero con faldas y sin montera. Ha generado muchísimos chascarrillos, pero ¿saben qué se esconde detrás de los chistes y de los memes? Pues que las niñas y los niños del polígono sur tuvo la cabalgata de reyes el 2 de enero. Y adujeron como motivo que no podían cubrir determinados
11: servicios. Vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El trabajo
6: en el Sevilla de la Dirección Deportiva no se detiene tras presentar ayer a Goumé. Continúa buscando refuerzos en el mercado de fichajes y mientras lucha contra los problemas legales del Chelsea para poder incorporar a Fofana en las últimas horas, se ha avanzado notablemente en el fichaje de Aníbal, futbolista que llegaría cedido desde el Manchester United. Y definitivamente Ramón Planes deja el Betis. Ayer fue oficial y el hasta ahora director deportivo del conjunto verde y blanco pone rumbo a Arabia Saudí. Tal y como avanzó el pelotazo, su salida a la Liga Saudita ya es oficial.
11: Y la Compañía Nacional de Danza estrena esta noche en el Teatro de la Maestranza el ballet La Silifid, uno de los ballets románticos más antiguos del mundo.